0: nghe thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để bắt đầu chương trình, Thuy xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Hội nghị Thượng đỉnh mỹ Triều Tiên đổ vỡ, Facebook Tổng thống Thái Anh Văn nói tiếp tục hợp tác với quốc tế xây dựng hòa bình khu vực. Phó Tổng thống và Đặc sứ của Giáo Hoàng đến tham dự Đại hội Thánh thể tại huyện Vân Lâm. Hội Hoa Đăng Đài Loan thu hút 1,67 triệu lượt người chỉ trong một ngày. Chính quyền huyện Bình Đông cho biết sẽ tăng cường quản chế. Dịch vụ chia sẻ xe máy điện được người dân châu Âu ưa chuộng. Khúc mở rộng nhập khẩu xe Gogoro do Đài Loan chế tạo. Chiếc khắp đồng ý đóng phạt 5,7 triệu USD, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Đeo tai nghe để nghe nhạc khi ngủ, học sinh lớp 8 đột nhiên mức thính giác. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội. Nhưng hai bên vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. Ngày 1 tháng 3, trên trang Facebook của Tổng thống Thanh Văn đã bày tỏ Ngoại giao chỉ là một chuyên môn, mà chuyên môn là một dạng tích lũy. Cũng giống như khi ăn lẩu phải cho rau, đầu hũ vào trước thì canh mới thanh ngọt. Nếu chỉ xem một loại tin tức thì không lành mạnh tí nào. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã vào vai người dẫn chương trình, cho biết bà sẽ đưa tin về những sự kiện trọng đại trên quốc tế, về Đài Loan và toàn thế giới trong hai ngày này. Trước tiên, Tổng thống Thái Anh Văn đề cập đến sự kiện đặc sứ của giáo hoàng là Đức Hồng Y Fernando Filoni đến thăm Đài Loan. Tổng thống bày tỏ, Bà rất đồng tình với quan điểm dùng đối thoại thay cho bạo lực là phương pháp tốt nhất của Đức Giáo Hoàng. Đây cũng chính là niềm tin của Đài Loan Dân Chủ. Bà cũng nhấn mạnh, Đài Loan sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành với giáo đình trong những công tác nhân đạo và từ thiện để đóng góp nhiều hơn nữa cho thế giới. Về phương diện quốc tế, Tổng thống chỉ ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức Hội nghị Thượng định Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội. Tiêu điểm chính của hội nghị lần này là việc Triều Tiên thực hiện tiến trình phi hạn nhân hóa như thế nào, nhưng theo thông tin chính thức từ phía Nhà Trắng, đôi bên đã không đi đến bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng vẫn kỳ vọng vào một cuộc gặp gỡ trong tương lai. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ, đối với tình hình tại bán đảo Triều Tiên, Đài Loan là thành viên nằm trong khu vực, nên cũng sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, đối thoại với các nước liên quan, đồng thời cũng sẽ tiếp tục hợp tác với xã hội quốc tế, cùng chung tay giữ vững sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Ngoài ra về việc Ấn Độ và Pakistan xảy ra xung đột vũ trang, hiện tại các quốc gia trên thế giới đều đang kêu gọi hai nước này cần có các biện pháp ứng phó, tránh làm căng thẳng thêm tình hình tại biên giới. Tổng thống cũng bày tỏ, với tình hình căng thẳng giữa hai nước này không ngừng leo thang, Bộ Ngoại giao cũng đã kiến nghị, người dân nên tránh đến các địa phương này để du lịch. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, cần được hỗ trợ, có thể liên hệ đến văn phòng đại diện của Đài Loan tại Ấn Độ để được giúp đỡ. Ngày 1 tháng 3, Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ tư do Giáo hội Thiên Chúa Giáo Đài Loan tổ chức đã diễn ra tại sân vận động Vân Lâm. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã cùng gia đình đến tham dự. Đồng thời, ông cũng đã đặc biệt cảm ơn đặc sứ của Giáo hoàng là Hồng Y Fernando Filoni đã đến tham dự. Rất nhiều giáo hữu cũng đã rất vui mừng và hăng hái đến tham gia hoạt động này. Đại hội Thánh thể là một trong những sự kiện kỷ niệm trọng đại của Thiên Chúa Giáo năm 2011. Đài Loan lần đầu tiên tổ chức Đại hội Thánh thể Toàn quốc. Sau đó cứ mỗi 2 đến 3 năm lại do bảy giáo phận luân phiên tổ chức một lần. Đại hội lần 4 năm nay được tổ chức bởi giáo phận Gia Nghĩa. Đại hội tính thể năm nay đã được chính thức bắt đầu vào buổi sáng ngày 1 tháng 3 tại sân vận động huyện Vân Lâm, hơn 10.000 giáo hữu thuộc bảy giáo phận toàn Đài Loan đã đến tham dự. Phó tổng thống Trần Kiến Nhân, người đã được phong tức vị hiệp sĩ cũng đã đến tham gia cùng gia đình và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các giáo hữu. Đức Hồng y Fernando Filoni là đặc sứ của Giáo hoàng Đồng thời cũng là Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc đã đến sân vận động huyện Vân Lâm vào lúc 11 giờ sáng để chủ trì cho buổi lễ cầu nguyện trước bữa cơm, Buổi chiều thì chủ trì buổi lễ tạ ơn, rước kiệu và bế mạc. Trong bài phát biểu của huyện trưởng huyện Vân Lâm Trương Lệ Thiện cũng đã gửi lời cảm ơn đến Giáo hội Thiền Chúa Giáo tại huyện Vân Lâm vì đã luôn thúc đẩy các hoạt động y tế, giáo dục và công ích tại địa phương bằng những tấm lòng yêu thương và quan tâm chăm sóc. Đại hội Thánh thể toàn quốc đã khai mạng với màn biểu diễn vũ điệu đón khách của dân tộc trô và kết thúc vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày. Chỉ trong ngày 28 tháng 2, lễ hội Hoa đăng Đài Loan được tổ chức tại Vịnh Đại Bằng, huyện Bình Đông đã đạt đến con số 1,67 triệu lượt người, khiến cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Thậm chí có người dân đã phải đợi taxi đến 3 giờ đồng hồ. Ngày 1 tháng 3, Chính quyền huyện Bình Đông cho biết đã tìm được nguyên nhân gây ra ủng tắc, vì thế sẽ tăng cường quản chế lưu lượng người và xe, tuyên truyền và hướng dẫn người dân nên phân luồng để di chuyển, đồng thời cũng kêu gọi người dân hãy đi lại bằng xe đưa đón của lễ hội. Tính đến ngày 28 tháng 2, lễ hội Hoa Đăng Đài Loan đã khai mạc được 13 ngày, và số lượt khách tham quan đạt đến con số 8,36 triệu lượt người, vượt ngoài con số 8 triệu lượt theo mức dự tính của Cục Du lịch. Lễ hội năm nay cũng được người dân khen ngợi, là lễ hội hoa đăng Đài Loan đẹp nhất trong lịch sử Thậm chí số lượng khách đến tham quan vào ngày 28 tháng 2 đạt đến con số kỷ lục là 1,67 triệu lượt người chỉ trong một ngày Đến chiều cùng ngày 20.000 chỗ đậu xe đã hết chỗ đồng thời cũng khiến cho xa lộ 17 của Đài Loan ùn tắc nghiêm trọng Trên đường về, người dân e ngại phải đợi xe đưa đón quá lâu nên đã chọn cách đi xe taxi nhưng tình trạng kẹt xe đã khiến cho người dân phải đợi đến gần 3 giờ đồng hồ Đêm ngày 28 tháng 2 Huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh An cũng đã viết thư cáo lỗi trên trang Facebook của mình, bày tỏ sẽ nhanh chóng có biện pháp sửa đổi để cho lễ hội có thể kết thúc một cách mỹ mãn. Sở trưởng Sở Giao thông và Du lịch huyện Bình Đông ông Huỳnh Quốc Duy cũng cho biết, ngày 28 tháng 2, mặc dù đã điều phái 900 xe đưa đón, nhưng không ít người dân tự lái xe hơi hay xe máy đậu xe ở trên những con đường nhỏ gần khu vực Hoa Đăng gây cản trở lưu thông, nên mới xảy ra tình trạng kẹt xe. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Chính quyền sẽ huy động lực lượng cảnh sát để khống chế lưu lượng người này. Ngoài ra, chính quyền cũng sẽ điều phái thêm nhân viên đến hỗ trợ tại các trạm gọi xe taxi do trạm đăng kiểm kiểm soát. Ông Huỳnh Quốc Duy cũng bày tỏ lễ hội hàng năm chỉ quy hoạch khoảng 20.000 chỗ đậu xe. Nếu bãi đậu xe ở khu Hoa Đăng đã đầy, thì xin những người dân tự lái xe đến đây. Hãy đến đậu tại các khu vực lân cận như thị trấn Đông Cảng hay xã Lâm Biên. Ngoài ra, để tránh lặp lại tình trạng xếp hàng chờ xe đưa đón dài suốt mấy cây số. Tại trạm xe lửa Triều Châu như hôm 28 tháng 2 Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 Chính quyền cũng yêu cầu các ga xe lửa Triều Châu và Lâm Biên Tăng thêm chuyến xe để giảm bớt dòng người chờ xe đưa đón ở trạm Triều Châu Lễ hội Hoa Đăng Đài Loan năm nay quá đẹp Không ít người dân đã đến tham quan nhiều lần Thậm chí có người đã đi đến 7-8 lần Nhưng dòng người quá đông cũng khiến cho nhiều trẻ em đi lạc Và các loa phát thanh phải thường xuyên thông báo tìm trẻ lạc Trên mạng xã hội Facebook, một số người dân Bình Đông còn kêu gọi. Những ai đã đến nhiều lần rồi thì xin đừng đến nữa Mà hãy để dành cơ hội cho những người chưa được xem Đồng thời cũng kiến nghị những gia đình có dẫn theo con nhỏ Hoặc người đi lại bất tiện Không nên đi quá sâu vào trong khu vực chuyển lãm hoa đăng <cười> Dịch vụ chia sẻ xe máy điện Gogoro mà công ty CUP của Đức Đưa ra tại các thành phố lớn của châu Âu rất được giới trẻ yêu thích Đã 3 năm kể từ khi thành lập Nhưng số lượng xe nhập về vẫn không ngừng tăng lên theo từng năm Dự tính năm nay, Coop sẽ tiếp tục mở rộng quy mô của mô hình dịch vụ này. Tổng bộ của Coop nằm ở thành phố Berlin. Đây là công ty con thuộc tập đoàn cung ứng linh kiện xe hơi lớn nhất toàn cầu Bosch. Năm 2016, Coop lần đầu đưa ra dịch vụ chia sẻ xe máy điện tại Berlin và nhập khẩu 200 chiếc xe máy Gokoro do Đài Loan chế tạo. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại để tra cứu tìm xe, đặt xe ở khu vực xung quanh mình, thuê xe và trả xe bất kỳ lúc nào nên vô cùng tiện lợi. Tiếp sau đó, đội xe của Coop đã lớn mạnh dần theo từng năm. Trong năm 2017, số lượng xe ở Berlin là 1.000 chiếc và ở Paris là 600 chiếc. Đến năm 2018, số lượng xe ở các địa phương này lần lượt tăng lên 1.000 chiếc vào 1.700 chiếc và ở Madrid là 850 chiếc. Ngoài ra, Coop còn nhập 30 chiếc xe Gokoro đến thị trấn Đại học Thu ở miền nam nước Đức. Ngày 28 tháng 2, giám đốc điều hành của Coop là ông Ben Schmo cho biết trong năm nay, berlin, paris và madrid đều sẽ tăng thêm 500 chiếc xe ở mỗi nơi, nâng tổng số lượng xe đạt đến 5.000 chiếc, tăng 40% so với năm 2018. trong đó phạm vi phục vụ ở thành phố berlin là lớn nhất, rộng đến 92 km vuông. còn mật độ xe ở thành phố paris là cao nhất, cứ mỗi 1 km vuông thì sẽ có 29 chiếc xe điện. xếp thứ hai là madrid với 19 chiếc và kế tiếp là berlin với 16 chiếc. trước đây khi thuê xe máy điện của cướp thì phải trả 3 euro. Sau 30 phút thì cứ mỗi 10 phút tăng 1 euro, nên khiến cho rất nhiều người chỉ chạy cự ly ngắn và ngảnh rằng giá cả này là quá cao. Bắt đầu từ năm nay, giá thuê tại Berlin sẽ thay đổi thành phương thức tính theo từng phút, cứ mỗi phút sẽ mất 21 cent và ít nhất phải thuê đủ 10 phút, như vậy sẽ có lợi hơn cho những người chỉ di chuyển với quãng đường ngắn. Ngoài ra độ tuổi có thể thuê xe máy điện của Coop cũng giảm từ 21 xuống còn 18 tuổi. Vừa qua, ứng dụng video ngắn TikTok đã hòa giải ngoài tòa với cơ quan quản lý và giám sát của Mỹ, đồng ý nộp phạt 5,7 triệu USD, tương đương với 170 triệu đài tệ, đồng thời sẽ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Ngày 27 tháng 2, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cho biết, mặc dù từ năm 2017, ứng dụng thịnh hành khắp thế giới TikTok này đã chính thức cấm trẻ em dưới 13 tuổi tham gia sử dụng, nhưng vẫn có thể thấy được rất nhiều trẻ em ở độ tuổi 8-9 tuổi sử dụng ứng dụng này để chia sẻ những đoạn video ngắn của mình. Công ty của TikTok đã vi phạm vào đạo luật bảo mật trực tuyến dành cho trẻ em của Mỹ. Trong đó quy định, các trang mạng phục vụ cho trẻ em cần phải có sự đồng ý của cha mẹ khi thu thập dữ liệu của trẻ em dưới 13 tuổi. Cục trưởng Cục Bảo vệ Người Tiêu dùng thuộc Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, ông Andrew Smith nói, quy định viết rằng chỉ dành cho trẻ em trên 13 tuổi, nhưng không có nghĩa là chỉ có trẻ em trên 13 tuổi đang sử dụng nó. Năm 2014, công ty TikTok đã đăng ký thành lập tại quần đảo Cayman và đặt văn phòng làm việc tại Thượng Hải và bang California, Mỹ. Sau đó, công ty này đã nhanh chóng phát triển và thu hút một lượng lớn khách hàng ở khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều trẻ em đã tải ứng dụng này về rồi chia sẻ những đoạn video ngắn về vũ đạo, thể thao hay hài kịch v.v. Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cho biết, hiện tại đã có hơn 200 triệu lượt người tải ứng dụng này trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có 65 triệu lượt người là ở Mỹ. Rất nhiều phụ huynh đã tỏ ra lo lắng về ứng dụng đang rất thịnh hành này. Nhất là khi các trang truyền thông đưa tin, có kẻ xấu đã lợi dụng ứng dụng này để liên hệ với trẻ em. Ông Smith bày tỏ, TikTok đã không thông qua sự đồng ý của cha mẹ và cũng không xóa bỏ những thông tin cá nhân của trẻ em theo như yêu cầu của các phụ huynh. Mặc dù phía công ty đã xóa bỏ tài khoản của một bộ phận trẻ em dưới 13 tuổi, nhưng lại chưa hoàn toàn xóa bỏ những thông tin cá nhân và đoạn phim mà những đứa trẻ này đã chia sẻ, trong đó bao gồm cả họ tên, tuổi, email, số điện thoại và cả trường học đang theo học vân vân Hiện tại, công ty TikTok đã đồng ý nộp phạt số tiền là 5,7 triệu USD, tương đương với 170 triệu đại tệ, đồng thời hứa hẹn sẽ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Ngoài ra nhằm thực thi thỏa thuận hòa giải giữa đôi bên, phía công ty của ứng dụng này cũng bày tỏ sẽ cho xây dựng một ứng dụng dành riêng cho trẻ em dưới 13 tuổi của Mỹ. Sau khi tải ứng dụng này, người dùng có thể xem video nhưng không thể chia sẻ và cũng không thể bình luận hay trao đổi với các tài khoản khác. Nằm trên giường đeo tai nghe để nghe nhạc là một hình thức giải trí khá là thoải mái, nhưng cũng cần phải cẩn thận tránh để tổn thương đến thính giác. Vừa qua, một học sinh nam lớp 8 cũng đã đeo tai nghe để nghe nhạc và ngủ thiếp đi. Không ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện một trong hai tay của mình hoàn toàn không nghe được gì nữa. Bác sĩ khoa Tài Mũi Họng Khưu Dục Khuân cho biết, khi chúng ta đang ngủ, tuần hoàn máu của cơ thể sẽ trở nên chậm hơn và khả năng truyền máu của tay chúng ta cũng kém hơn. Thực ra hiện tượng giảm thính lực đột ngột này là một trong những bệnh cấp tính trong khoa tai mũi họng Thông thường là hiện tượng giảm thính lực đột ngột không rõ nguyên nhân Có khi sẽ xảy ra cùng lúc với hiện tượng ù tai hay thậm chí là gây nên chóng mặt Việc lựa chọn tai nghe cũng rất quan trọng Theo bác sĩ, tai nghe nhét tai khó mà khuếch tán âm thanh nên dễ gây tổn thương cho thính giác nhất Còn tai nghe dạng chụp thì sẽ tốt hơn một chút Còn tai nghe dạng móc vành tai thì không chụp quá sát vào tai đồng thời còn có thêm miếng xốp đệm để ngăn cách, cho nên loại tai nghe này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đương nhiên, âm lượng của âm thanh cũng là một vấn đề khá là quan trọng. Theo bác sĩ khoa tai mũi họng Thu Dục Khuân cho biết, khi đeo tai nghe đi trên xe điện ngâm, nếu đến cả người bên cạnh cũng nghe được tiếng nhạc bên trong tai nghe của bạn, thì chứng tỏ bạn đã mở quá lớn tiếng rồi. Phương pháp sử dụng tai nghe tốt nhất là cứ mỗi 50 phút lại bỏ ra để nghỉ ngơi trong 10 phút và không được đeo tai nghe khi đang ngủ. Làm như vậy mới có thể bảo vệ được tài bạn và tránh gây tổn thương đến thánh giác của bản thân mình. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi bài chủ đề hôm nay qua nội dung bài viết. Có phải ăn chay không dễ bị mắc các bệnh về tim mạch? Sở sức khỏe quốc dân chỉ ra một số món chay ngược lại lại sử dụng dầu ăn nhiều hơn. Các bạn thân mến và bây giờ, Hailey xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chủ đề hôm nay. Ung thư đã trở thành lý do hàng đầu trong top 10 nguyên nhân gây tử vong Thực ra ở Đài Loan, số người bị mắc các căn bệnh về tim mạch còn cao hơn người bị mắc ung thư Trong đó, ăn uống quá nhiều chất béo là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh tim mạch Trong những năm gần đây, ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân Đài Loan được nâng cao Có người cho rằng chuyển sang ăn chay thì sẽ không dễ bị mắc các căn bệnh về tim mạch Nhưng theo Sở Sức Khỏe Quốc Dân, Bộ Y tế Phúc Lợi chỉ ra, quan niệm này chưa chắc đã là đúng. Trong mục tin đồn thất thiệt trên website của Sở Bảo vệ Sức Khỏe Quốc Dân chỉ ra, có một số người ăn chay vì để làm tăng cảm giác no và vị ngon cho món ăn, nên khi chế biến, sẽ dùng dầu ăn để chế biến theo các phương pháp như rán, xào và chiên. Nhưng bất kể là dầu thực vật hay mỡ động vật, Đều sẽ tạo gánh nặng đối với hệ tiêu hóa, làm tăng cholesterol mật độ thấp LDL, tức cholesterol xấu không tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu lâm sàng chứng thực, khi cholesterol xấu càng cao thì nguy cơ bị mắc các căn bệnh tim mạch như bệnh sơ cứng, động mạch, bệnh nhồi máu, cơ tim sẽ càng cao. Ngoài làm gia tăng cholesterol thì chất dầu mỡ cũng sẽ khiến mỡ máu và chất béo triglycerides gia tăng người ăn chay nên ăn như thế nào mới là tốt cho sức khỏe. Thì theo Sở Sức Khỏe Quốc Dân khuyến cáo, nên áp dụng các biện pháp chế biến như hấp, nấu, luộc, nướng để thay cho các cách chế biến chiên rán, giảm bớt lượng dầu mỡ sử dụng. Cũng có thể sử dụng các dụng cụ chế biến thức ăn có tác dụng giảm bớt lượng dầu mỡ cần sử dụng, ví dụ như chào chống dính, lò nướng, lò vi sóng, dùng canh loãng, thay thế cho các loại nước canh đặc sệt dùng sữa chua nước chanh hoặc giấm để thay thế cho sốt salad nước canh nên vớt bỏ lớp mỡ đi rồi mới uống thì đó đều là những phương pháp rất tốt để giảm lượng chất béo và ngoài việc chú ý lượng chất béo ăn vào cơ thể cũng cần phải chú trọng tới chất lượng chất béo giảm bớt axit béo bão hòa tăng thêm axit béo đơn nguyên không bão hòa và ăn thêm một lượng axit béo đa nguyên không bão hòa vừa phải Trong các loại dầu thì dầu dừa và dầu cọ là hai loại dầu có hàm lượng axit béo bão hòa cao hơn Có thể chuyển sang sử dụng các loại dầu có hàm lượng axit béo đơn nguyên không bão hòa cao hơn Như dầu ô lưu, dầu hạt cải, dầu hạt trà Khuyến cáo nên thường xuyên thay đổi sử dụng các loại dầu ăn thích hợp Tùy thuộc theo các phương pháp chế biến thức ăn khác nhau nên sử dụng các loại lương thực ngũ cốc nguyên cám thay cho cơm trắng. Nếu có thể kết hợp với các loại đậu nữa thì càng lý tưởng. Vì protein được tổng hợp trong các loại đậu và trong ngũ cốc nguyên cám là khác nhau. Ăn cả hai loại thì sẽ đạt được tác dụng bổ trợ cho nhau, tránh xảy ra tình trạng bị thiếu axit amin Vì vậy khuyến cáo người ăn chay, mỗi một bữa ăn, Đều nên ăn các tổ hợp kết hợp giữa các loại ngũ cốc nguyên cám Với các loại đậu khác nhau Rau có màu đậm cũng sẽ có nhiều vitamin và khoáng chất Khuyến cáo mỗi ngày ít nhất ăn một phần rau có màu đậm Đồng thời mỗi ngày ăn khoảng 2 phần trái cây trở lên Ngoài ra muốn tránh xa các căn bệnh tim mạch Điều quan trọng là phải tạo thành những thói quen sinh hoạt lành mạnh Có chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng Thường xuyên vận động Đồng thời, những người ở độ tuổi trên 40 có thể tận dụng hạng mục hỗ trợ một phần kinh phí về bảo vệ sức khỏe dự phòng 3 năm một lần tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị sớm những căn bệnh tim mạch liên quan. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã đón nghe bài chuyên đề hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
2: cái này phải hỏi mẹ nha lúc thì mà cai không sữa không bao giờ hỏi hả um, không bao giờ hỏi hết tại lúc cai sữa còn nhỏ quá lớn lên ai đi hỏi chuyện cai sữa bao giờ vậy đời mai mốt có chồng có con thì
4: lúc đó mới tự nhiên nghĩ lại hồi hồi đó mình mấy mấy tuổi cai sữa um, tới khi đó
2: lại phải ôm tập lại những um. cái khái niệm này còn bây giờ không không thèm để ý mấy cái này um. đã qua rồi mà đúng không không thì có thể uh, quan sát các bà mẹ bỉm sữa xung quanh ờ. <cười> để xem họ làm
4: như thế nào Oh, hôm nay lại vương hỏi với thúy anh cái câu này á, là tại vì trong hai câu mà mình học á, là có từ cai sữa huh? tức là toàn nại mm. rồi câu thứ nhất là phải cho trẻ nhỏ bắt đầu ăn thực phẩm phụ trước khi cai sữa và câu thứ hai để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn và sau đây thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này
5: bằng tiếng hoa <cười> 好让他提前适应。我听先生解释，
2: câu mẫu đầu
5: tiên。小孩在断奶前就要开始喂他副食品。小孩，小孩
2: gì đó，前。Xong rồi mình điền một cái từ ở giữa là để chỉ trước khi làm một cái việc gì đó, 在什么之前 hoặc là在什么前. 就要就要 là thì phải khai 開始. 开始 là bắt đầu 喂. 喂 là cho ăn hoặc là đúc
5: phù 食品
2: phụ thực phẩm là thực phẩm phụ. Và tiếp theo mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Xiao hai dài ta Câu này có
4: nghĩa là phải cho trẻ nhỏ bắt đầu ăn thực phẩm phụ trước khi cây sữa và câu thứ hai để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn. Lệ Phương xin giải thích câu hai. 好让... họ răng, hầu răng có nghĩa là để. Tha, tha ở đây chỉ là trẻ nhỏ.
5: 提前...
4: Thì triển, có nghĩa là sớm hơn.
5: 适应,适应,
4: có nghĩa là thích nghi, thích in thí tức là thích ứng sớm hơn. Cho nên cái từ thí này đáng lẽ là uh, mình đưa ra một cái kế hoạch đi, chẳng, chẳng hạn như hôm nay ngày năm mình mới đi chơi, nhưng mà bây giờ mình đi chơi sớm hơn một ngày thì mình có thể lúc này mình có thể nói là thí triển, mình xài cái từ này, tức là trước cái cái, cái kế hoạch của mình đi. Huh? Cho nên mình gọi là thí triển, huh? sớm hơn. Và bây giờ thì chúng ta nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 好讓他提前適應。好讓他提前適應.
2: Và câu vừa rồi nghĩa là để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn. Và tiếp sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng. 吃飯. Sí, phản xi fan ni
5: la cháo mài piàn
2: mài piàn
4: mài piàn có nghĩa là lú mặt
5: Mì jiāng mǐ
2: jiāng nghĩa là sữa
5: gạo má
4: mà lính sù nỉ có nghĩa là khoai tây nghiền mà lính sụ tức là khoai tây còn nỉ tức là mình nghiền nát á, mà nó giống dạng giống như bùn luôn đó Cái đó gọi là nỉ cho nên mà lính sù nỉ có nghĩa là khoai tây nghiền. Và bây giờ thì mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng.
2: Từ đầu tiên là sian nghĩa là chéoo sĩ quan mấy già rằng sian thầyà Ta quan, mấy天早上, shi, xí, fan, pay, xien, câu này có nghĩa là anh ấy có thói quen là mỗi buổi sáng ăn cháo với dưa muối sĩ nghĩa là thói quen hoặc là quen một việc gì đó mày thiên nghĩa là mỗi buổi sáng sưíà là ăn cháo thì ở đây nghĩa là ta pay, tức là kèm theo hoặc là phụ theo một cái gì đó sẽà xén thai tức là nó giống như là dưa muối hoặc là cải muối trong tiếng việt của mình thì ở đây là gọi gọi chung cho các dạng rau củ được dùng được mang đi muối hoặc là mang đi ướp đều gọi là xén thai thì đài loan cũng có cái thói quen ăn dưa muối cải muối giống như người việt ừ. nam nhưng mà chỉ là cách ướp và muối khác nhau thôi rồi tiếp theo
4: mình đặt câu cho từ mai piên
2: tức là lúa mặt
4: mai piên khơi tăng chân chán ma mai piên gì ta ma có nghĩa là lúa mạch có thể xem như bữa ăn chính không Mai phiền là lúa mặt chan có nghĩa là bữa ăn chính ha Mai phiền khở ta chânchan ma à, lúa mạch được xem là bữa ăn chính
2: không và đặt câu với từ kế tiếp là mì, mì, mì câu này có nghĩa là bạn thích uống sữa gạo hay là sữa đậu nành. Sì hoan nghĩa là thích, mì chăn nãy mình có nói là sữa gạo, tàu chăn là sữa đậu nành, ma là từ dùng để đặt câu nghi vấn.
4: Từ cuối cùng, mả lĩnh sụ khoai tây nghiền của mẹ mẹ, chơi sì hoan chứ mả lĩnh sụ Em của mình thích ăn nhất là món khoai tây nghiền, chơi sì hoan tức là thích nhất, mẹ mày, mày có nghĩa là em gái ha
2: và tiếp sau đây mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: 小孩在断奶前就要开始喂他副食品。小孩小孩
2: nghĩa là trẻ nhỏ.
5: 断奶前断奶
2: là cai sữa. nghĩa là trước khi sữa chiều giàu chiều vào là thì phải khai khai sự là bắt đầu We We là cho ăn hoặc là đúc
5: phụ sửiền
2: phù sửiền là thực phẩm phụ và tiếp theo mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 小孩在 đoàn này前, cho yokai shi, này, Câu này có
4: nghĩa là, phải cho trẻ nhỏ bắt đầu ăn thực phẩm phụ trước khi cây sữa và câu thứ hai. Để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn. họ răng ta,
5: tí chén, sư yin.
4: Hào răng. Hào có nghĩa là để. Tha. 她... Tha ở đây chỉ là trẻ nhỏ.
5: Tí chén.
4: Tí chén có nghĩa là sớm hơn.
5: Sư yin.
4: Sư yin có nghĩa là thích nghi, thích ứng. Và bây giờ thì chúng ta nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Hào răng ta sư ta
2: Và câu vừa rồi nghĩa là để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn. Chung mục tiếng
4: hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye!
2: Bye bye!
4: Các bạn thân mến, trong, trong một nhịp sống Đài Loan của tuần trước, lê Phương đã phỏng vấn hai bạn du học sinh Việt Nam, đó là Lê Công Phú và Lê Thị Hồng Thấm. Hai bạn đã được uh, Quỹ Giáo dục và Văn hóa Quảng Đạt quảng tả Quỳnh Chào Chi Chin Huệ chọn làm đại sứ văn hóa quốc tế năm 2018 thì nhiệm vụ của hai bạn đó là đến trường tiểu học của Đài Loan để giới thiệu với các em nhỏ về văn hóa lịch sử ẩm thực của Việt Nam và nội dung của tuần trước là hai bạn để giới thiệu về cái um, uh, những ngày giao lưu với các em nhỏ cũng như những cái kỷ niệm đăng nhớ trong quá trình giao lưu với các em nhưng vì thời lượng của chương trình qua ngắn cho nên nội dung đã phải ngắt quãng nửa chừng và hôm nay Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với hai bạn Thấm và Phú nhé. Thì những cái chuẩn bị rất là kỹ càng của các em cho đến khi uh, uh, mình chấp hành cái nhiệm vụ đó thi hành cái nhiệm vụ đó thì có 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 gặp qua cái tình hình là các trẻ em hỏi những câu gì mà mình bí không?
6: Uh, Tất nhiên là hình như là trong quá trình thực hiện thì cũng sẽ có những lúc mà em hỏi những câu mình không biết. Ừ. Thì lúc đó thì em em sẽ nói theo cảm nghĩ và cảm nhận của em nếu mà em không chắc chắn. Nhưng mà à. em cũng sẽ nói với các em đó, đó là à, các em đợi chị tí để chị xem lại rồi chị sẽ nói à. với các em. Chẳng hạn như các em hỏi gì? Chẳng hạn như các em hỏi một cái một phần trong một phần nhỏ nhỏ trong lịch sử của việt nam rất là lâu em hiện tại thì em không nhớ câu hỏi đó là gì nhưng mà em nhớ lúc đó là em có lúng túng ừ. xong rồi lúc đó hình như đó là em nói về cảm nhận cảm nhận của em em nói về cảm nhận của em trước à, chị nghĩ là như thế này nhưng mà đợi tí nữa để chị kiểm tra lại rồi chị sẽ nói lại với cho các em em ừ. em sẽ là như vậy đầu tiên em à. sẽ nói cảm nhận của em nhưng mà nếu em không chắc em sẽ kiểm tra lại thì lúc đó có làm em hơi bị uh, có ảnh hưởng tới cái 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 gì à, thể... dạ. cũng không ảnh hưởng lắm vẫn tiếp tục chương trình nói chung là cái chương trình thực hiện khá là thuận lợi à. em cảm nhận như vậy à. À. Còn phú
7: về phần của em thì không phải là em không hiểu cái câu hỏi có các bạn hỏi à. nhưng mà tại vì các bạn hỏi rất là nhiều một đám súng lại và sau đó hỏi em tao nó hỏi gì tao nó hỏi Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa? Thầy ơi, thầy đã từng hung bạn gái chưa? Wow. Ờ, những câu hỏi như vậy, em không thể nào mà biết cách nào mà trả lời cho nó phù hợp cái nhất. Cái này là
4: học sinh nam hay là nữ?
7: Dạ, đa số là nữ. Ủa, Các bạn gì lớp sáu rồi, cho nên cảm giác rất là rồi, giác uh, thú vị. Đúng. Em có nghĩ là à cái thời hồi nhỏ của em, ừ. em nghe những câu hỏi đó cảm giác rất là mắc cười nhưng mà rồi, cũng không chẳng biết thế nào để trả lời. Em trả lời sao? Em cười cười.
4: Ừ. Em mắc cỡ hay là sao? Em nói
7: là Ô, thầy không hiểu, thầy không hiểu.
1: Uh,
4: yeah.
7: Tại vì mình là người Việt Nam. <cười> mình sẽ có cái cớ À mình không hiểu Tại vì mình biết trả lời ra À cũng sẽ có một số bạn thích Một số bạn không thích Cho nên thôi Mình an toàn nhất là Thầy không hiểu Sau đó mình sẽ uh, Hỏi các bạn Những câu hỏi khác Về Đài Loan để Cho các bạn Có thời gian các bạn trả lời Các bạn à. quên câu hỏi Đã hỏi mình
4: ừ. Cái này là chắc Phú mắc cỡ quá giờ <cười>
7: <cười> dạ, mắc cỡ
4: <cười> à, à, Còn Thấm có gặp như vậy không Có em học sinh nào Nói cho em số điện
6: thoại đi à. là sao ờ <cười> à, dạ không tại vì em là các em cũng khá là nhỏ với lớp một lớp chưa một biết một gì thôi, chưa biết gì với lại các em nhiệt tình ở chỗ đó là à, chị ơi ở việt nam thì chị ở đâu cho tụi em địa chỉ đi, sau này mà à. tụi em đến Việt Nam du lịch thì tụi em sẽ kiếm chị. À. Như vậy. Còn Phú thì nghe nói còn có được cả các em học sinh chuẩn bị cho quà sinh
4: nhật nữa hả?
7: Dạ, đó là cái kỷ niệm mà em cảm giác như là em thật sự là bất ngờ và đáng nhớ nhất trong cái chuyến đi này. Là bốn dĩ lên chỉ có ngày 11, 12, 13 là ở Gia Nghĩa, nhưng mà vừa đúng lúc là ngay sau đó, thứ bảy ngay sau đó là ngày kỷ niệm thành lập trường. Thì em được mời đến chùa một lần nữa Và các bạn học sinh khi mà nghe cái tin đó Các bạn rất là vui mừng Trước đó các bạn Rất là nhiều bạn xin Facebook của em Thì em thì em cho Em không có vấn đề gì không cho Thì em cho các bạn Sau các bạn về các bạn nhắn tin Thầy ơi Tụi con sẽ cho thầy một cái ngạc nhiên Ủa, ủa cái ngạc nhiên gì thôi đừng lo chuẩn bị tiết mục tại vì cái ngày hôm đó các bạn phải tui- uh, chuẩn bị tiết mục nhảy múa của các bạn ừ. nó thôi đừng có phí thời gian nhưng nói mà trong
4: không... lòng rất là nôn nao đúng không nó
7: yeah. <cười> <cười> muốn 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 các bạn chuẩn bị cho thầy cái gì cái gì cái gì cái gì, cái gì mình hỏi các bạn không trả lời các bạn cũng nói à Uh, tụi con đã xin thầy chủ nhiệm luôn rồi, oh, thầy à. chủ nhiệm cũng biết luôn, yeah, thầy chủ nhiệm cũng ok luôn, thầy chủ nhiệm rất là dễ thương. thì đến cái ngày hôm đó, uh, cái buổi chiều ngày hôm đó, các bạn bịt mắt mình lại, sau đó các bạn dẫn vào phòng và các bạn bắn pháo bông, đùa chơi. <cười> wow,
4: chịu chơi vậy luôn?
7: Yeah, chiều chơi lắm rồi. sau đó các bạn, các bạn thật sự giống như là người lớn rồi, các bạn rất là tinh tế. sau đó có một bạn nữ, bạn đưa cho em một món quà, thì món quà đó là cái gì? đó là một cái cuốn sổ, một cái cuốn sổ mà trong đó là mỗi bạn trong lớp đều ghi lại những cái gì mà muốn nói với thầy và làm cho em rất là cảm động Đó là các bạn ghi cả ngày sinh nhật của em Các bạn nói ừ. à, chúc mừng thầy sinh nhật trước Như vậy Tại vì trước đó các bạn hỏi ngày sinh nhật Em nghĩ cũng không nhằm mục đích gì Tại vì lúc ừ. mà các bạn hỏi ngày sinh nhật của em Các bạn không có biết là tuần sau là em tới Nhưng mà các à. bạn nhớ luôn Cái ngày sinh ừ. nhật đó các bạn ghi vào đó và sau đó là em cùng các bạn hát họ, uh, sau đó là các bạn có một số bạn rơi lệ. đó em cũng giác à, thật sự là cảm động. Tụi em
4: không khóc ha? <cười> Ừ, Sắp khóc, sắp khóc. Tại <cười> vì em
7: phải cố gắng giữ bình tĩnh lại. À, <cười> yeah.
4: Thì qua một cái kinh nghiệm rất là hiếm gặp, không phải ai cũng có được những cái kinh nghiệm ừ. như tụi
6: em. Ừ. Thì trong một cái uh, hoạt động giao lưu như vậy, các em được học những gì? Ờ, nói chung là cái hoạt động này tham gia thì một là nó có ý nghĩa, hai là nó giúp em nói chung là rèn luyện nhiều hơn. chẳng hạn như là cách để tổ chức một chương trình như thế nào cách mình đứng trên lớp mình giới thiệu về văn hóa đất nước mình thì như mình mình sẽ giới thiệu như thế nào cách để mình tổ chức mình giao lưu với các em nói chuyện với các em Xong rồi em cảm thấy là giúp em học học được nhiều kinh khủng Cảm ừ. giác như là khi mà mình ứng xử với thầy cô Rồi đối đãi với các em thì như thế nào Em cảm thấy là học được rất là nhiều rất là nhiều thứ Trong lúc đó thì cái cảm giác về lòng tự hào dân tộc nó cũng nhân lên vậy à. như là khi đi khi đến đó thì mình giống như là mình là một nhân vật chính Xong rồi ừ, ừ. có rất là nhiều câu hỏi về Việt Nam xong rồi Thậm chí các em chị ơi em thích Việt Nam lắm chị chưa em thích Việt Nam lắm chị à. Cảm giác rất là tự hào Có lẽ là chưa bao giờ cảm thấy tự hào về Việt Nam như vậy ha Em em cũng nghĩ lần này chắc là lần tự hào nhất nhất. Đó giờ thì vẫn là tự hào nhưng mà qua cái chuyến đi này... Cái cảm giác
4: không có mạnh như lúc đó. Dạ đúng
6: rồi chị. Em vô cùng tự hào.
4: Rồi nếu như có thêm một cái cơ hội nữa, tức là lần sau sẽ tiếp tục làm một cái vai trò như vậy thì em muốn làm tốt hơn về cái mặt nào hoặc là có những cái kinh nghiệm như thế nào có thể lần sau mình giới thiệu cái này hoặc là không nên làm cái này.
6: Em nghĩ là nếu mà em có cơ hội được ở lại Đài Loan và... Thêm một năm sau nữa thì chắc chắn là em sẽ đăng đăng ký tham gia tiếp ừ. Em nghĩ là khi mà đã tham gia một lần rồi Thì trong quá trình tham gia thì mình sẽ rút kinh nghiệm ở một vài phần Lần sau thì mình sẽ cố gắng tránh để mà làm tốt hơn Chẳng hạn như là tại vì em đi hai ngày liên tục Nói chung là em cũng thấy là khá thuận lợi Nhưng mà vẫn có những phần mình làm chưa tốt Ví dụ như là cái phần mà làm kèn, kèn bằng ống khúc cho các em thì em cảm thấy là do em khống chế thời gian chưa tốt cái phần đó em vẫn giới thiệu đến các em nhưng mà em vẫn cảm thấy là em giới thiệu chưa sâu có nghĩa là em cái phần mà quản lý thời gian của em còn một một còn một chút nhỏ chưa tốt dạ em em cảm nhận như vậy
7: còn về phần của em thì đầu tiên nói trước về những cái khó khăn mà em gặp được trong cái quá trình làm hoạt động cũng giống như thấm là có quá trình quản lý thời gian của mình thì như em đã chia sẻ thì cái lúc mà các bạn trang trí nón lá em dự định sẽ cho các bạn tầm khoảng gần một tiếng để trang trí Thật sự là không đủ, à, tại vì cái tiết sau các bạn phải đi học môn khác nhưng mà gần đến thời gian rồi nhưng mà gần hết thời gian các bạn vẫn còn đang trang trí cho nên em nghĩ là cái thời gian đó, đó khá là hạn hẹp. Cho nên nếu mà em muốn uh, rút kinh nghiệm thì em nghĩ là nên tổ chức nên nhà trường để cho em nhiều thời gian hơn nữa. Yeah. Em có thể ở đó cả ngày để cho các bạn chơi với các bạn cũng được nữa. Yeah. Và cái, cái một cái nữa đó là cái không gian để múa sạp. Thì ừ. em em cảm giác như là trong lớp cái không gian nó không có đủ lớn và cũng không có hấp dẫn được nhiều các bạn bên ngoài ừ. nữa. Cho nên là em đề nghị với trường là đi xuống sân trường và đến có cái giờ ra chơi nó ừ. thực sự là cái hiệu quả nó là cao hơn vào ngày hôm sau. Qua tất cả mọi thứ mà em đã trải qua ở trường lý sinh cũng như là cái uh, sau cái chương trình này thì em rút ra được một kinh nghiệm là đây là cái chương trình đầu tiên mà em tổ chức như vậy. Một mình em làm từ đầu tới cuối ừ. và tổ chức bằng tiếng hoa à. cho nên là em thật sự học được rất là nhiều từ cái việc lên kế hoạch ra sao uh, liên lạc với trường như thế nào uh, tổ chức tài chính như thế nào mua cái gì vân vân và kể phương tiện giao thông đến đó mình sẽ làm như thế nào để thu hút trẻ em thì tự nhiên qua cái thương, chương trình này em cảm giác em cái tính sáng tạo em được lên <cười> cao dần cao ừ. rất là nhiều và em thật sự là cũng rất là cảm ơn quảng tá ừ. tổ chức quảng tá đã cho em cái cái cơ hội này đã thử thách nhưng mà cũng là một cơ hội. Và em cũng cảm ơn là các thầy cô giáo ngay và các bạn học sinh đã thật sự nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ em trong suốt quá trình à, em làm hoạt động. Và em cảm giác đây là một cái kỷ niệm là không bao giờ có thể quên được.
4: Cái kỷ niệm đang còn đang còn quanh quẩn đâu đây thì ừ. Phú cũng đã phải sắp về Việt Nam rồi. Yeah. Tại vì tới Đài Loan chỉ học 6 tháng thôi học yeah. bỏng về cái ngôn ngữ. Yeah. Còn Thấm thì sao?
6: em cũng giống như bạn Phú là tháng
4: sau em cũng phải giang, cùng việc, thời gian
2: hai đứa đi hai đứa cùng qua.
6: về về hai người hồi trước có quen nhau không? Dạ là tụi em học chung một trường đại học ở Việt Nam. Dạ nhưng mà khoa khác à. nhau cho nên là à, trong một lần đi dạ. câu lạc bộ thì à. hai đứa gặp nhau, lạc bộ tiếng hoa hai đứa gặp nhau, xong rồi lại cùng đăng ký học bổng, xong rồi hai đứa cùng đậu học bổng, xong rồi à. cùng ngồi trên một chuyến bay đi sang đây, ừ. đi qua đây cùng một ngày.
0: Ừ, và chuẩn bị
7: rồi. sắp về là cùng ngồi máy bay về. cùng về à, dạ, có
4: quay nhau không
1: <cười>
7: <cười>
4: rồi chị có lẽ các bạn sẽ có rất nhiều là, là luyến luyến tiếc hả dạ. lưu luyến dạ. à, lưu luyến thì có dự định là sẽ qua lại đài loan tiếp tục học thật sĩ hay tiến sĩ hay
6: không dạ. ừ. à, ban đầu thì em cũng định là sẽ quay lại học thạc sĩ tại vì em thấy môi trường đài loan rất là tốt em cảm thấy là vô cùng tốt vô cùng sạch sẽ rồi người dân vô cùng thân thiện nền giáo dục thì lại phát triển nhưng mà em định là chắc sẽ em về việt nam em sẽ đi làm trước xong rồi cảm thấy mình thiếu cái gì thì sau đó em mới học à. em mới nếu mà có cơ hội ừ. em sẽ quay trở lại học
4: cũng rất hay tại vì trong cái khoảng thời gian mình làm việc thì mình sẽ đó. nhận biết mình nên, uh, nên học tăng cường về cái mặt gì ha đó.
7: thì em cũng có dự định uh, sẽ quay lại đài loan nhưng mà không biết sẽ như thế nào nhưng mà em sẽ cố gắng tìm cách để quay lại thời gian có thể là à mình sẽ nghiên cứu thêm mình học cao hơn hoặc là mình làm một công việc nào đó à, và em nghĩ rằng là cái câu chuyện của em với Đài Loan vẫn tới đây vẫn chưa chấm cái, chưa chấm dứt chưa chấm dứt em em tự tin nói như vậy à. yeah.
4: Thì bây giờ có rất nhiều bạn Việt Nam là muốn sang đây du học, có thể là đi học ngôn ngữ giống như hai bạn, cũng có người là muốn theo dạng vừa học vừa làm, cũng có người là muốn học từ túc. Thì các em có những lời, có dùng, dùng cái kinh nghiệm của mình để mà có
6: những đôi lời dành cho các bạn muốn sang đây du học không? Em cảm thấy nếu mà mong muốn đi sang Đài Loan du học thì đây thật sự là một câu hỏi rất là tốt Và cũng không nên lo lắng nhiều quá Em cảm thấy môi trường bên đây rất là tốt Mình qua đây thì đủ an toàn, đủ để mình giữ vững lòng tin, thực hiện ước mơ của mình Cho nên em nghĩ là em khuyến khích các bạn đi nước ngoài học Dạng như đi đến các nước phát triển thì khi đó thì đầu óc mình cũng sẽ khác Em cảm nhận là em ở đây chừng nửa năm nhưng mà khi về Việt Nam thì chắc chắn cái suy nghĩ của em nó cũng sẽ không còn giống như là Cái suy nghĩ ban đầu khi em ở Việt Nam ừ. Cho nên muốn thật sự muốn quá sang Việt Nam đi Sang Đài Loan du học Thì em nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt Đừng nên sợ hãi Cứ ừ. bước thẳng về phía trước Dũng cảm bước thẳng về phía trước
7: Em thì em cảm giác có một cái câu nói rất là đúng Có nghĩa là khi mà bạn cố gắng Các bạn thích và cố gắng làm một việc gì Thì cả thế giới sẽ giúp đỡ cho bạn Thì em nhớ lại cái thời gian em đầu học bổng Là em hoàn toàn không có quen biết Một ai đó mà có thể giúp cho em tư vấn cho em cái hoạt động này như thế nào là một mình em và đầu cái một cái kỹ năng đầu tiên của các bạn khi mà các bạn muốn qua Đài Loan du học hay là đi một bất cứ một đất nước nào để du học các bạn phải tìm hiểu thật sự. Các bạn phải là người nắm rõ nhất học bổng đó là như thế nào, cái hồ sơ hay là cái quá trình nộp đơn như thế nào. Các bạn phải là người biết rõ nhất và những cái vấn đề mà các bạn cảm giác như là ai cũng là một cái thắc mắc chung của mọi người thì các bạn đi hỏi thì nó đó sẽ phát huy được cái hiệu lực cao hơn. Thì em nghĩ là các bạn, nếu mà các bạn thích rồi Thì các bạn, tự nhiên các bạn sẽ thể hiện ra được à, Cụ thể đó là cái, gọi là cái kế hoạch học tập của mình Kế ừ. hoạch học tập của mình giống như là, hoặc là viết về bản thân của mình Thì các bạn thật sự chân thành mà viết ra Thì lúc mà người đọc người ta sẽ hiểu được à Cái chân thành của các bạn như thế nào thì các bạn sẽ Em nghĩ là cái ước mơ Đài Loan nó cũng khá là dễ dàng đối với các bạn khi Tại vì mình đã thích rồi thì mình sẽ tìm mọi cách để mình có thể đạt được nó Đó là về cái vấn đề hồ sơ nếu mà các bạn muốn tham gia vào cái học bổng của Bộ Giáo dục Thì em nghĩ các bạn nên chú ý là là cái kế hoạch học tập và cái viết về bản thân của mình còn về vấn đề mà qua bên đây thì em nghĩ là thấm cũng đã nói rồi rất là rõ rồi thì đây là một một cái môi trường khá là rất là tốt để cho mình có thể học học tập. Nó không quá căng thẳng ừ. mà nó cũng không quá khiến cho mình cảm giác lười biếng thì mình sẽ ừ. mỗi ngày mình đều muốn mình muốn học thêm một cái gì đó một cái gì đó thì sau đó mình em mình cảm giác là cái đầu óc của mình nó 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 mở hơn khi ừ. mình đi một cái đất nước nào khác trở về và sau đó là mình cảm giác mình sẽ có có ích hơn cho xã hội à. <cười> yeah.
4: hôm nay cảm ơn hai em rất nhiều ha đã có những cái chia sẻ rất là bổ
6: ích
7: dạ à, em cảm ơn em chị
6: em cảm, cảm ơn chị yeah. Yeah.
1: Chương trình Việt ngữ đại RTI Wren đài, đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Năm Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên đã kết thúc nhưng đối thoại vẫn sẽ tiếp tục. Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai là một bước đi vô cùng thiết thực. Tiếp theo là bài phân tích. Phản ứng của ba nước Đông Bắc Á về kết quả hội nghị thượng đỉnh giữa Donald Trump và Kim Jong Un. Cuối cùng là Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un viếng thăm chính thức Việt Nam. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị đã kết thúc một cách đột ngột mà không có một thỏa thuận chung. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo này vẫn bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đối thoại trong tương lai. Thưa các bạn, sau nhiều tuần chuẩn bị thì Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai đã được kỳ vọng là sẽ mang lại những kết quả tích cực. Nhưng cuối cùng thì lại kết thúc một cách đột ngột mà không có một thỏa thuận hay là tuyên bố chung nào được đưa ra cả. Tổng thống Donald Trump đã lạc quan chia sẻ với các phóng viên sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng Đôi khi, bạn phải đi chậm rãi và đây chỉ là một trong những thời điểm như vậy. Về cơ bản, họ muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn và chúng tôi không thể làm điều đó. Còn về phía Triều Tiên, Ngoại trưởng Ryong Ho đã mở một cuộc họp báo bất ngờ tại Hà Nội vào lúc nửa đêm và đưa ra lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh lần này không thể có một tuyên bố hay là thỏa thuận chung. Trong cuộc họp báo, ông Ryong Ho phát biểu, Triều Tiên đã đề nghị tháo dỡ vĩnh viễn và hoàn toàn tất cả các cơ sở sản xuất hạt nhân tại khu Liên Hợp Chính ở Yongbyon nếu Mỹ chịu xóa bỏ tất cả các lệnh trừng phạt cản trở nền kinh tế và sự phát triển của người dân chúng tôi. Ngoại trưởng Triều Tiên cũng một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Bình Nhưỡng là không thay đổi và đề nghị của họ sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, thì cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục qua các cuộc đàm phán hữu ích để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Về phần Donald Trump, ông cũng khẳng định lại mối quan hệ thân thiết của ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cũng như là bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp lại Chủ tịch Triều Tiên trong tương lai. Hiện nay, toàn thế giới đang tập trung vào kết quả của hội nghị thường đỉnh Mỹ triệu lần thứ hai. Tuy nhiên, hội nghị này đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận như mong muốn. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng không thể phủ nhận nỗ lực của cả hai phía Mỹ và Triều Tiên để đi đến đàm phán. Theo chuyên gia Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Thái, quyền viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cho rằng, việc hai bên không đưa ra một tuyên bố chung là kết quả không được như đa số dư luận mong đợi. Vì trong quá trình chuẩn bị hội nghị cũng như khi hội nghị diễn ra, mọi người có rất nhiều kỳ vọng hội nghị thường đến lần này sẽ đạt được bước tiến và gặt hái kết quả cụ thể có liên quan đến việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Triều Tiên. Mặc dù rằng không ai nghĩ vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân có thể được giải quyết ngay nhưng mà đều mong có thể giải quyết từng phần và dần dần hai bên có sự nhượng bộ lớn nhau để mà đi đến kết quả cuối cùng đó là điều mà mọi người đều hy vọng. Dù vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hùng Thái cũng khẳng định, điều quan trọng là hai bên vẫn có hứa hẹn đây không phải là hội nghị cuối cùng. Tiếp theo vẫn có những cuộc gặp để có những giải pháp tiếp tục hướng tới mục tiêu mà cả hai bên cùng kỳ vọng. Theo nghĩa đó thì hội nghị lần này không thất bại mà vẫn là một bước đi thiết thực và trước hết đó là duy trì kênh đối thoại giữa hai nước. Theo Giáo sư Phạm Hùng Thái khẳng định, những vấn đề bàn thảo giữa hai bên đặt ra chưa được tiết lộ chi tiết. Xong, như Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp báo, là hai bên đã đề cập đến rất nhiều vấn đề, tiến gần hơn và hiểu biết nhau hơn nhiều. Chắc chắn hội nghị lần này theo nghĩa như vậy cũng đạt được kết quả nào đó. Và chúng ta hy vọng với những vòng đàm phán tiếp theo nếu được tổ chức, thì chắc chắn cuộc đàm phán lần này là một bước đệm góp phần hai bên có thể tiến thêm một bước lên phía trước. Thời điểm hiện tại, thì việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai kết thúc mà không đạt được thỏa thuận đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới chuyên gia quốc tế. Theo chuyên gia về khoa học chính trị tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT, ông VP Narang, cho rằng người Mỹ chưa sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến trong khi Triều Tiên vẫn chưa sẵn sàng lùi bước. Ngoài ra, nhiều chuyên gia nhận định chung rằng khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên nói chung là còn quá lớn. Theo cụ trưởng văn phòng hãng tin AP tại Bình Nhưỡng, ông Jin Lee viết trên Twitter của mình, đây là một cuộc đàm phán gai gốc. Ngay cả quyền lực của hai nhân vật hết sức cá tính cũng chưa đủ để đặt dấu chấm hết cho một trong những cuộc xung đột dài dẳng nhất của thời hiện đại. Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 28 tháng 2, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh họ muốn các lệnh trừng phạt phải dỡ bỏ hoàn toàn nhưng mà chúng tôi không thể làm điều đó. Theo ông Donald Trump, thì Triều Tiên đã đưa ra một nghị đề quan trọng, đó là dỡ bỏ toàn bộ khu phức hợp Yongbyon là cơ sở nghiên cứu cũng như là sản xuất chính của chương trình hạt nhân của nước này, để mà đối lấy việc mọi lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên phải được dỡ bỏ. Theo đài BBC cho hay, thì ngoài khu Yongbyon, Triều Tiên còn có ít nhất là hai cơ sở đang làm giàu uranium khác. Trong khi đó, nhận định với hãng thông tấn Reuters, nhà nghiên cứu cấp cao Lim soo của viện chiến lược an ninh quốc gia Mỹ cho rằng, việc tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không đạt được thỏa thuận là điều đáng ngạc nhiên, nhất là khi hai bên tỏ ra rất lạc quan trong những ngày qua. Ông nói, nhưng không đạt được thỏa thuận lúc này không có nghĩa là mấy tháng tới cũng không đạt được. Còn theo ông Arika Kawasaki là thành viên của chiến dịch tẩy bỏ vũ khí hạt nhân quốc tế ICNA Ông cho rằng để có thể về đích thì cộng đồng quốc tế cần có một kế hoạch thực sự và đặt nền tảng trên các hiệp ước như là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tham gia hiệp ước này và bắt đầu tiến trình giải trừ hạt nhân. Bên cạnh đó, nhà điều phối của Mạng lưới Hòa bình Triều Tiên, ông Kevin Martin, khuyến khích các bên nên đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao. Ông cho rằng ngoại giao sẽ củng cố an ninh của Mỹ và bán đảo Triều Tiên nhiều hơn là biện pháp trừng phạt kinh tế hay là đe dọa quân sự. Bên thưa các bạn, ngoài lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai thì có thể nhắc đến đất nước Việt Nam. Vị thế của Việt Nam đã được nâng cao sau hội nghị lần này. Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Tiến sĩ Trần Việt Thái cho rằng, việc không có thỏa thuận nào được ký kết là điều đáng tiếc, nhưng đây là dịp để các bên cùng nhìn lại. Vấn đề phi hạt nhân hóa không thể giải quyết ngay, dù thành công hay không ở Hà Nội thì bước tiếp theo vẫn rất gian nan còn theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Thái nhấn mạnh rằng, Việt Nam với tư cách là một nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh đã giành thắng lợi bởi hội nghị này diễn ra về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như mọi phương diện đã được làm rất tốt. Thông qua hoạt động của các phóng viên báo chí trong nước cũng như là quốc tế, họ hoạt động trong những ngày qua đã mang lại một hình ảnh rất tích cực, tốt đẹp của Việt Nam đã được quảng bá ra thế giới. Theo phó giáo sư Phạm Hùng Thái nhấn mạnh, điều đặc biệt hơn, Qua việc tổ chức hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần này, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ được nâng cao hơn. Chúng ta đã khẳng định với quốc tế như là một nơi có thể sẵn sàng và có đủ mọi lực lượng để tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là các sự kiện liên quan tới những vấn đề lớn của khu vực và trên thế giới. Thưa các bạn tiếp theo chuyên mục xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích phản ứng của ba nước Đông Bắc Á về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Hiện nay thì Hàn Quốc và Trung Quốc cũng như là Nhật Bản đã bày tỏ thái độ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không thể đạt thỏa thuận trong lần gặp gỡ mới nhất này. Dù rằng lấy làm tiếc nhưng phía Seoul khẳng định hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều đã tạo ra rất nhiều tiến bộ có ý nghĩa hơn bao giờ hết đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự lạc quan, cam kết tiếp tục đối thoại và đem lại chuyển vọng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác trong tương lai. Còn về phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, sẽ đánh giá hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triệu lần hai sau khi nghe bên có thẩm quyền từ hai nước này cung bố thông tin. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chắc chắn không thể giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên kéo dài nhiều năm qua, chỉ qua một đêm. Chúng tôi hy vọng họ tiếp tục thực hiện nhiều cuộc đối thoại để giải quyết vấn đề này và tôn trọng mối quan tâm chính đáng của nhau, thể hiện sự chân thành. Trong ngày 28 tháng 2, khi mà hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều kết thúc không lâu thì ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã hội kiến thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Ngài Ri Song tại thủ đô Bắc Kinh. Ông Vương Nghị nhân dịp gặp gỡ đã khẳng định cường quốc châu Á Trung Quốc sẵn lòng đóng vai trò mang tính xây dựng và mong muốn Triều Tiên duy trì đối thoại với phía Mỹ. Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ quyết định chấm dứt hội nghị thượng đỉnh mà không có thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump, đồng thời nhắc lại ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong khi hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội kết thúc đột ngột mà không đem lại kết quả như mong muốn, Tổng thống Donald Trump nói rằng bất đồng giữa hai bên nằm ở vấn đề trừng phạt. Còn Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho thì giải thích, Chúng tôi đưa ra một số đề xuất mang tính thực tiễn. Nếu Mỹ dỡ bỏ một phần cấm phận nhằm vào kinh tế Triều Tiên nói chung và cuộc sống của người dân Triều Tiên nói riêng, thì chúng tôi sẽ dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở sản xuất hạt nhân tại Yongbyon. Thưa các bạn, sau cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và ngày 28 tháng 2 vừa qua, nhận lời mời của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Việt Nam, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên ông Kim Jong-un đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 3, ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh. Chương trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra với nhiều hoạt động trong lịch trình. Vào ngày 1 tháng 3 diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, các lãnh đạo sẽ chụp ảnh chung trước khi diễn ra cuộc hội đàm giữa ông Kim Jong-un và Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Ngài Nguyễn Phú Trọng. Vào tối cùng ngày 1 tháng 3, sẽ có tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un. Ngoài ra, chương trình văn nghệ trong khuôn khổ quốc yến chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un có tựa đề là ánh dương mùa xuân do nhà hát ca múa nhạc Việt Nam thực hiện. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ngay sau đó là đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn tại văn phòng chính phủ, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có cuộc hội kiến người đứng đầu Chính phủ Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp đến, ông tiếp tục có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950. Hai nước có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay thì hai bên đã trao đổi hơn 50 đoàn cấp cao từ Bộ trưởng trở lên. Ngoài ra, hai nước cũng đã ký nhiều hiệp định quan trọng như Hiệp định Miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ vào ngày 1 tháng 10 năm 1956, Hiệp định Hợp tác Văn hóa vào tháng 11 năm 1957, Hiệp định Hợp tác Khoa học Kỹ thuật vào tháng 10 năm 1958, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào năm 1961. Ngoài ra, cũng thành công ký kết Hiệp định Thương mại và Hàng hải vào tháng 12 năm 1962, Hiệp định Hỗ tương Y tế vào tháng 12 năm 1966, hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng, hiệp định vận tải biển và hiệp định thương mại vân vân. Cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đây là lần đầu tiên sau 55 năm kể từ sau khi chuyến thăm của chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có một cuộc viếng thăm chính thức Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
1: Hộp thư ban Mỹ cử, Vietnamese Service, PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam. Số máy phát 886 hai trăm tám tám năm hai hai